0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Mary Mellon, uma mulher condenada a viver 26 anos em quarentena por uma doença assintomática. Mary emigrou da Irlanda para os Estados Unidos aos 15 anos, sozinha em 1883, na grande fome, embora tenha contraído a febre tifoide. Ela não desenvolveu nem a doença nem os sintomas, ou seja, continuou aparentemente saudável, só que por estar contaminada com a bactéria Salmonella tipe que causa a febre tifoide, Mary transmitia a doença por onde ela passava, até ser descoberta. Ao ser descoberta acabou sendo apelidada pela mídia de Maria Tifoide. Maria Tifoide é também o nome de um personagem criado pela Marvel em 1988. Pacientes assintomáticos como Mary Mellon, acabam exercendo um papel importante na disseminação de doenças como na atual pandemia que estamos vivendo. Daí a importância de continuarmos usando máscaras, álcool em gel, mantermos distanciamento social. Porque podem haver pessoas assintomáticas entre nós que nem sabem que estão doentes. Mary Mellon nasceu no norte da Irlanda, em Cooktown, no mesmo dia que Mahatma Gandhi nasceu, 2 de outubro de 1869. Mas as coincidências param por aí. Diferentemente do famoso político indiano, de quem já temos a biografia no canal, Mary teve uma vida bem menos ilustre mas igualmente peculiar. Ela nasceu quando ainda soavam os ecos da grande fome provocada pelos desmandos do império britânico de 1845 a 1850. Na época 500 mil irlandeses morreram e outros 1 milhão emigraram especialmente para a América do Norte. Em 1883 aos 15 anos Mary emigrou sozinha para os Estados Unidos e como era pobre e não tinha qualificações foi trabalhar como faxineira, aprendeu a cozinhar e em 1900 era a cozinheira de uma família rica em Nova York. Coincidentemente duas semanas após a sua contratação, oito membros dessa família adoeceram com febre tifoide. O mesmo aconteceu no ano seguinte, quando ela foi trabalhar em Manhattan. Em agosto de 1906, Mary começou a trabalhar na residência que um banqueiro tinha alugado na seleta Long Island para passar o verão. No final daquele verão, uma de suas duas filhas sofreu de febre de tifoide. Dias depois, seis membros dessa família, entre eles funcionários e familiares, foram hospitalizados com a mesma doença. Até aquele momento as autoridades de saúde sabiam que a febre tifoide afetava a parte pobre de Nova York, o subúrbio, por ter moradias aglomeradas, falta de saneamento básico como água encanada, esgoto. Só que agora a doença estava atingindo a parte rica da cidade, onde as famílias podiam se dar ao luxo de beber água tratada comer uma comida boa até feita por uma cozinheira como Mary Mellon, e é provável que o número de casos na alta sociedade teria continuado a aumentar. Se não fosse porque o dono da mansão de Long Island temendo não poder alugá-la mais para o verão, contratou George Chopper, um engenheiro especializado em instalações sanitárias. Shopper examinou a casa exaustivamente sem encontrar nada suspeito, mas lhe chamou a atenção que a cozinheira tivesse deixado o emprego no meio do verão. Ele soube também que em janeiro de 1907, dois dos empregados de Walter Bonning, cuja família morava na cobertura da Park Avenue, foram hospitalizados com febre de foie. E sua única filha faleceu da doença. Ele descobriu que nesta época uma cozinheira irlandesa trabalhava para o Walter, mas que após o início do surto tinha se demitido sem deixar endereço. Este caso ajudou o Chopper a identificar Mary Mellow como a fonte das infecções. Ele não conseguiu localizá-la imediatamente. Mas descobriu que Melo trabalhou como cozinheira nos arredores de Nova York de 1900 a 1907. E das oito famílias que ela trabalhou no período, sete tinham contraído febre de Ford. Embora o próprio Chopper tenha dito que o seu comportamento foi o mais diplomático possível, quando a localizou não foi bem isso que aconteceu, Chopper estava furioso com Mary. E ela não entendia porque estava sendo acusada de disseminar uma doença se não estava doente. E até ameaçou furá-lo com um garfo e se recusou a fornecer amostra de fezes para fazer exames. Na época a sociedade Nova Iorquina ficou contra a atitude do poder público. Eles acharam que estava havendo preconceito com os imigrantes, especialmente com os irlandeses. No entanto, no desenrolar da história, ficou provado que Mary era a responsável por contaminar dezenas de pessoas. Chopper descobriu onde morava o namorado de Mellon e marcou uma nova reunião lá. Ele levou com ele o Dr. Raymond Hobler, na tentativa de que ele convencesse Mellon a fornecer amostras de fezes para análises, mas Mary novamente se recusou. Ela acreditava que a febre de Ford estava em toda a parte e que os surtos haviam acontecido por causa da água suja e de alimentos contaminados, e ela não tinha nada com isso, enfim as análises de fezes só puderam ser colhidas e analisadas após a intervenção do Departamento de Saúde e de alguns policiais que obrigaram Mary a fornecer amostras para o exame. O exame de Mellon comprovou a presença da bactéria Salmonella Tip, que transmite a febre tifóide. Mary era portadora da febre tifoide, mas não tinha desenvolvido nem a doença nem os sintomas, só que por estar contaminada, contaminava outras pessoas por onde ela passava. Naquela época o conceito de portadores assintomáticos de alguma doença causada por bactérias ou vírus, era desconhecido até para os profissionais de saúde. Constatada a situação, Mary passou duas semanas isolada no hospital pelas autoridades sanitárias. Depois foi determinado que ela fosse levada a um centro médico em uma pequena ilha, para iniciar um período de quarentena que durou de 1907 a 1910. Nesses três anos ela morou em uma cabana onde recebia alimentos para cozinhar e morou sozinha. Naquela época a imprensa local criou um apelido para se referir a ela, Maria Tifoide e foram publicados dezenas de artigos sobre ela e sua saúde. Mellon nunca entendeu ou aceitou que era culpada de disseminar a doença e tentou recuperar a liberdade durante os três anos que ficou isolada. Finalmente, em 1910, ela conseguiu, mas com a condição de ela nunca mais voltar a trabalhar como cozinheira ou a lidar com a comida de outras pessoas. Só que. Ela mudou seu sobrenome e continuou trabalhando como cozinheira em diversos lugares. Quando as pessoas ao seu redor começavam a aparecer infectadas pela febre de Ford, ela ia embora sem deixar contato. Em janeiro de 1915, houve um surto de febre de Ford na maternidade Sloan, em Manhattan, onde Mary trabalhava. 25 pessoas adoeceram e duas morreram. Novamente foi George Soper que descobriu que Mary Mellow era a origem do surto, embora um outro sobrenome aparecia nos arquivos dos funcionários do centro médico, como cozinheira ela se identificava como Mary Brown e não Mary Mellow e assinava diferente, Soper reconheceu sua letra, assim Mary foi novamente descoberta e em 1915 sentenciada a permanecer em quarentena pelo resto da vida, por ser uma paciente assintomática e perigosa, porque mesmo após saber que poderia contaminar outras pessoas, não tomou os cuidados necessários, levando a óbito mais duas pessoas. Nesse segundo período de quarentena que durou 23 anos, seu único consolo foi a religião ela não recebeu nenhuma visita. Mary Mello faleceu aos 69 anos, vítima de pneumonia. Sua autópsia revelou que ela continuava portadora da febre tifoide, ou seja, uma potencial irradiadora da doença até falecer. Hoje se assume que Mary Mello infectou 53 pessoas e causou a morte de 3. Desde então Maria Tifoide é um termo designado para aqueles que aparentemente estão saudáveis mas são portadoras de uma doença assintomática, por isso capazes de transmitir uma doença aos demais. Especialmente quando se recusam a fazer exames ou a tomar atitudes para minimizar o risco de contaminar outras pessoas propagando a doença como esta que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Tomar as vacinas, usar máscara, manter o distanciamento social, se desinfectar com álcool em gel, pode salvar a nossa vida e a de muitas pessoas ao nosso redor porque podemos estar com a doença e nem sabemos, ou podem haver pessoas assintomáticas ao nosso redor também. A febre tifóide é uma doença infectocontagiosa, provocada pela bactéria Salmonella type e é transmitida exclusivamente entre pessoas, sobretudo pelas fezes ou pela boca, através da água suja ou de alimentos contaminados, com as fezes do indivíduo infectado ou no caso de alguém ir ao banheiro e não lavar as mãos e manusear algum alimento ou levar a mão suja à boca, as moscas também podem favorecer o transporte das bactérias das fezes para os alimentos. Isso também acontece nos mariscos cultivados perto dos portos, onde o esgoto é despejado direto na água. É também possível a transmissão anal-oral em relações sexuais. Cerca de 25 milhões de novos contágios acontecem por ano, dos quais cerca de 300 mil sobretudo em crianças que morrem por falta de tratamento. Por isso é bom evitar comer frutas e hortaliças cruas sem lavar, evitar beber água de fontes duvidosas incluindo pedrinhas de gelo e alimentos em temperatura ambiente muito alta. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu possa continuar trazendo sempre novidades para vocês. Por isso eu quero agradecer muito aos meus fiéis apoiadores no Catarse. Até mais pessoal, encontro vocês na próxima biografia.